0: Sortir avec Maxime des Pomerlos.
1: Bon midi à tous et à toutes, ici Maxime Despommerlot pour une nouvelle édition de Sortir, le magazine culturel inclusif de Canal M. Avec mes invités aujourd'hui, on touche à l'inclusion, à l'humour et au patrimoine. Je reçois Christian Nadeau et Gabriella Quinte pour nous parler du dossier « Droits culturels et droits à la culture » de la Ligue des droits et libertés. Je m'entretiens avec l'humoriste Joannie Blais et on vous présente une chronique sur les célébrations dans les musées et les lieux historiques cette année. Reste avec nous. Fondée en 1963, la Ligue des droits et libertés est un organisme à but non lucratif, indépendant et non partisan qui vise à faire connaître, à défendre et à promouvoir l'universalité des droits reconnus dans la Charte internationale des droits de l'homme. Et comme Canal M, elle s'intéresse aussi à des questions d'accès à la culture. Pour nous en parler davantage, je reçois en studio M. Christian Nadeau, président de la Ligue des droits et libertés et professeur titulaire au département de philosophie de l'Université de Montréal et au téléphone, euh, Madame Gabriella Quinte, auteure et libraire et fondatrice de la librairie Racine. Bonjour. Bonjour. Merci Bonjour. d'être avec nous aujourd'hui. Je vais commencer avec vous, Monsieur Nado. D'abord, euh, ce, ce nouveau dossier euh, de la Ligue des droits euh, et euh, oui c'est ça, c'est ça, la Ligue des droits et libertés, pardon. C'est le droit culturel et le droit à la culture. C'est le, le nouveau sujet. Euh, les, do- les dossiers précédents faisaient beaucoup référence à des questions d'actualité, le racisme par exemple, euh, la question des droits des réfugiés avec la crise syrienne qu'on connaît. Pourquoi cet intérêt envers les droits culturels?
2: Alors, il y a plusieurs raisons. La première étant que les droits culturels, très souvent, sont euh, négligés et que la comment dire, la, dans la, 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 le principe d'interdépendance des droits en fait, ce qui nous permet de mieux voir, c'est que des questions comme celles des droits culturels ou celles des libertés civiles ou celles des droits sociaux ne devraient jamais être pensées en vase clos, ne devraient jamais être pensées en parallèle les unes des autres et très souvent en fait, lorsqu'on pense droit on va dans l'esprit des gens penser d'abord et avant tout aux libertés civiles sans penser aux droits sociaux ou aux droits culturels et à la Ligue, nous avons à cœur de faire disons de, de bien mettre en valeur ces principes d'interdépendance mais ça nous oblige aussi à aller vers des questions que nous n'avions pas abordées jusqu'ici comme celle des droits culturels et je dirais que c'est une manière aussi par les droits culturels de parler d'une certaine manière de la culture des droits ce qui devrait se développer par la suite chez nous
1: mmh. et dites-nous la différence entre droit culturel et droit à la culture
2: Alors, il y a, comment dire, la la différence peut être assez floue, mais je dirais que droit culturel, euh, alors là, on parle de, par exemple, de conventions internationales, on parle aussi euh, de droits collectifs, on parle, par exemple, de droits linguistiques. euh, Et l'accès à la culture, ou droit à l'accès à la culture, c'est tout ce qui permet de faire en sorte que, même si euh, les droits comme par exemple les droits culturels existent, il y a un véritable accès, c'est-à-dire qu'il puisse y avoir à la fois la possibilité pour les gens de, 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 de rencontrer cette culture, mais aussi d'y participer. Et ça, c'est un élément extrêmement important.
1: Justement, euh, Gabriela Quinte, euh, vous, vous participez à à rendre la culture plus accessible, notamment dans votre quartier euh, Montréal-Nord. Vous êtes présente euh, de de différentes manières auprès des organismes, auprès de plusieurs jeunes. Comment euh, concrètement euh, vous apportez la culture?
0: Euh,
1: En fait,
3: présentement, je travaille sur l'ouverture d'une librairie qui qui a comme mandat promis euh, de mettre euh, de l'avant le, les auteurs racisés, c'est-à-dire tous les auteurs non blancs, les auteurs noirs, asiatiques, arabes, etc. Parce pourquoi dans un quartier comme Montréal? nord Justement euh, parce que euh, lorsque euh, na, M. Nadeau parlait de euh, rendre accessible, mais moi, quand j'habite à Montréal Nord, je trouve que euh, les endroits comme la librairie, c'est pas accessible dans le sens que c'est loin, c'est souvent dans les grands centres, comme au centre-ville, le plateau Mont-Royal, les musées, les expositions. Tout se passait loin de mon quartier. Je me trouvais euh, dans la marge, je trouvais que c'était exclu. Donc, j'essaie de rapporter euh, des initiatives culturelles dans dans un quartier populaire,
1: -hmm. à Montréal. Et justement, cette librairie, euh, euh, dont le nom est Racine, euh, va ouvrir le 5 août prochain. Euh, C'est un lieu pour mettre en valeur, comme vous le disiez, les artistes racisés, mais de différentes manières. Ce n'est pas seulement la littérature qu'on va trouver entre vos murs. Non,
3: effectivement, il va y avoir aussi euh, tout ce qui, des produits artisanaux, euh, tout ce qui a rapport à. Quand je parle de culture, je parle aussi des langues traditionnelles, des danses traditionnelles. Donc, on veut qu'il y ait des, des ateliers, euh, tout ce qui a rapport à, aux cultures qui, qui ne sont pas dominantes, parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que souvent dans les, dans les musées ou qu'est-ce qu'on fait par rapport à la culture, c'est souvent par rapport à une culture où des personnes racisées ne se reconnaissent pas nécessairement.
1: Et euh, M. Nadeau, euh, dans votre éditorial euh, sur ce dossier, euh, vous l'évoquez que la culture peut à la fois être euh, euh, un, un outil de domination comme un outil d'émancipation. Mm-hmm. Et dans le dossier, euh, vous êtes allé chercher différents auteurs, différents textes pour, euh, pour montrer justement différents moyens d'émancipation. Mm-hmm. Donnez-nous quelques exemples des sujets qui sont abordés.
2: Alors, il euh, ben, y-, y en a plusieurs. Il y a des aspects qui sont plus critiques, comme par exemple le texte de Yannick. Yannick sur la marchandisation de l'art, c'est-à-dire cette manière de voir le domaine des arts Uh, essentiellement sous la tutelle d'un mécénat et d'un mécénat qui dicte en quelque sorte ses règles, à la fois ses règles de marché et uh, ses règles de diffusion. Uh, il y a uh, des textes sur la notion même de droit culturel, par exemple le texte de Georges Leroux, le texte de mon collègue de, de Lucam Pierre Bosset, uh, qui ont une vocation, disons plus uh, juridique. Uh, il y a des textes uh, qui portent, uh, nous allons en reparler, je l'espère, uh, sur la question de la langue des signes. Uh, il y a des textes aussi sur la diversité culturelle et sur, disons, l'idée selon laquelle très souvent, en fait, il y a un type de promotion d'une certaine diversité culturelle qui vise en réalité à marginaliser les personnes, c'est-à-dire en leur demandant de jouer un rôle particulier. Par exemple, je ne sais pas, on va le demander par exemple à l'aide des personnes racisées d'incarner toujours des chauffeurs de taxi ou ce genre de choses, donc ce genre de cliché, si vous voulez. Et, et là, ça rejoint... Ce que Gabriel euh, Kennedy vient de dire, c'est-à-dire que euh, on se retrouve en fait par la culture, non pas à viser l'émancipation, mais à favoriser des lieux de domination, c'est-à-dire en concentrant d'une certaine manière, un certain type d'activité dans certains lieux, ou dans, à la fois dans des lieux géographiques, mais aussi dans des lieux en, serme, en termes de, disons, de, 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 de rapports de domination, si vous voulez, donc euh, des classes sociales, par exemple. Et euh, du coup, euh, ce qui est perdu, c'est justement la, la capacité d'émancipation. Donc ce qu'on peut espérer, en fait, c'est qu'à la fois, il y a un éclatement des lieux de production et de diffusion et de participation de la culture, qu'il y en ait, partout, euh, mais qu'il y ait aussi euh, une, une meilleure distribution à, à l'intérieur de tous les secteurs de la société.
1: Euh, Gabriella Quinte, je vais rebondir un peu sur ce que M. Nado dit. Euh, dans, votre, dans votre expérience, dans votre parcours, entre autres en travaillant avec des jeunes, euh, vous avez découvert qu'en euh, en fait, il y a plusieurs types de cultures et qui sont souvent très marginalisées par exemple le hip-hop qui est très présent euh, chez, chez plein de jeunes, plein de communautés culturelles, qui est souvent très, très marginalisée, qui n'est pas, euh, pas mainstream, qu'on va dire. Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que vous, vous avez euh, découvert auprès de ces jeunes-là, auprès des gens de Montréal-Nord euh, au niveau euh, artistique? Quel talent artistique vous avez découvert?
3: Bien, d'abord, j'ai, j'ai découvert qu'il euh, y a beaucoup plus de talent qu'on, qu'on le pense. C'est juste que euh, ça dépend de notre conception de la culture. Comme comme que vous l'avez nommé, il y a la culture hip-hop, mais c'est pas pour tout le monde que les personnes, euh, les rappeurs, par exemple euh, des quartiers euh, populaires, ce pas pour tout le monde pour qui ces gens-là, c'est des poètes. Tandis que pour moi, lorsque je lisais des textes euh, de, de certaines de certains jeunes, je trouvais que c'était magnifique. Euh, je trouvais aussi qu'il y a des chansons rap qui font des références justement à Shakespeare ou à d'autres personnes, mais que euh, la, la tribune que l'on donne à ces gens-là, euh, ces auteurs-là, parce que pour moi, je les considère comme des auteurs, ceux qui, ceux qui écrivent du rap, elle n'est pas la même. Donc, euh, moi, j'essaie de mettre euh, avec Racine de l'avant euh, une culture haute, de mettre de l'avant euh, le, le hip-hop, tout, tout ce que les personnes du quartier trouvent que c'est culturel, mais qui n'est pas acceptable pas nécessairement associé à la culture qu'on, qu'on met de, de l'avant.
0: Mm-hmm.
1: Et euh, je voudrais qu'on prenne quelques secondes pour aborder, euh, M. Nado, ce texte de Tiffany Giraud et Julie Châteauvert droits culturels, des peuples, de langue des signes. Mm-hmm. On sait que c'est une préoccupation. Euh, l'offre culturelle se, se rend moins euh, aux personnes euh, malentendantes, justement. Euh, qu'est-ce que, qu'est-ce... De quoi il est question dans ce texte?
2: Ben, un, un élément qui me semble essentiel, en fait, c'est la, l'approche, encore une fois, par les droits, c'est-à-dire de voir ça non pas comme quelque chose que nous pourrions faire, c'est-à-dire rendre la culture accessible à, aux personnes malentendantes, uniquement si nous en avons les moyens, ou si tu vois, un peu comme si c'était de la vertu finalement, comme si c'était quelque chose qu'on fait parce qu'on est des bonnes personnes. Tu vois. Alors que c'est une question de justice, hein, de la même façon que, je ne sais pas moi, des, 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 par exemple des, euh, des toilettes pour personnes handicapées, ce n'est pas une question de, de, de bonnes personnes ou non, c'est, c'est une question de justice. L'autre élément, c'est de montrer aussi qu'à à partir du moment où on, on veut développer quelque chose qui est de l'ordre d'une culture du, de la langue des signes, alors on ne devrait pas aborder celle-ci à partir, disons, de ce que nous pourrions croire être un handicap, euh, quelque chose qui serait en moins et que nous compenserions en le reconnaissant. Non, c'est tout simplement, on reconnaît des personnes, mais des personnes dont... La participation à la culture, elle, ne sera pas reconnue. Donc ce qu'on va faire, en fait, ce n'est pas, euh, disons, euh, encore une fois, compenser d'une certaine manière un handicap. En fait, c'est, ce qu'il faut, c'est corriger notre handicap à ne pas reconnaître la valeur intrinsèque de personnes qui participent euh, pleinement à la culture comme n'importe quelle autre personne.
1: Merci beaucoup vraiment pour euh, vos propos aujourd'hui. Très intéressant. Gabriella Quinté, euh, auteure et libraire. Je rappelle que vous êtes la fondatrice de la librairie Racine qui ouvrira ses portes le 5 août prochain. Christiane président présidente de la Ligue des droits et libertés. Merci beaucoup d'avoir Merci. été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup à vous.
0: Shiba Mais Mais je suis pris pris au fond fond d'une poche de de coton. coton Je pris, pris au, au fond d'une poche de coton, de coton.
1: « tout chaud, Sleeping Bag », une nouvelle pièce de Danny Placard qui délaisse un peu les sonorités folk auxquelles il nous a habitués pour aller vers un son plus rock avec une bonne dose de reverb. Son album « Full Face » apparaîtra le 29 septembre prochain sur Simon Records. Le Zoo Fest et le off Just for Life dévoilaient le 6 juin dernier les détails de sa programmation 2017. Et il y a une artiste qui a attiré notre attention dans ce festival qui allie humour, musique, théâtre et comédie. On vous la présente aujourd'hui, l'humoriste Joannie Blais de Sherbrooke. Bonjour Joannie. Bonjour. Ça va bien? Ben oui, toi? Oui, merci. Alors Joannie, vous êtes dans le milieu de l'humour depuis quatre ans. Euh, présentez-nous brièvement votre parcours.
4: Euh, ben en fait, euh, c'était un peu un hasard que je suis dans l'humour aujourd'hui. Euh, j'ai rencontré euh, Max Leblanc qui animait une soirée d'humour euh, à Sherbrooke qui s'appelle Les lundis du délire. Puis euh, à la fin de, de, son, euh, de son événement, dans le fond, on a pris contact, on s'est jasé, puis il a vu que j'avais une personnalité quand même assez forte, Il qui m'a proposé euh, d'essayer quelques lignes à sa soirée. Et ça a commencé comme ça. Puis depuis quatre ans, on travaille sur un stand-up. Puis euh, c'est, euh, c'est dans le Zoufers, dans le cadre euh, du spectacle 2X et demi, que je vais pouvoir euh, faire ma première apparition, vraiment.
1: Mm-hmm. Donc ce spectacle 2X et demi, on va y revenir un petit peu plus tard. Euh, mais d'abord, euh, afin qu'on vous connaisse euh, davantage, comment euh, est-ce que vous qualifieriez votre style? C'est du stand-up, mais quelle thématique vous abordez?
4: Euh, ben dans le stand-up que je fais, c'est, euh, ben c'est sûr que je suis un peu, un peu trash. <rire> je suis assez direct. Euh, je parle, euh, ben je fais un petit peu d'autodérision. Je parle un peu de moi-même. Euh, je fais des, sens des tabous que les gens peuvent avoir euh, par rapport à des gens qui, qui ont des handicaps. Euh, les, les femmes superficielles qui croient que je suis pas heureuse parce que j'ai pas un beau corps de femme. Euh, les hommes qui.. Euh, qui, qui m'abordent parce que je suis juste à la bonne hauteur pour faire une fellation. Euh, ça, je rentre dans le monde, puis euh, je leur dis, garde, réveillez-vous, c'est pas parce que je suis comme ça que, que tu sais, je suis une personne normale, dans le
1: fond. Et ben en fait on va le spécifier pour nos auditeurs. Vous êtes atteinte de nanisme diastrophique, euh, donc vous êtes une personne de petite taille. C'est pour ça que parfois vous pouvez avoir justement ces, ces blagues ou ces commentaires euh, un peu douteux. Euh, oui. Mais donc que vous euh, que vous vous réappropriez finalement et ça devient votre matériel.
4: Euh, oui, bien sûr que on s'inspire beaucoup de, de, de mon vécu, de ce que les, de ce que je vis dans le fond.
1: Et euh, ce et euh... oui. Bien, sur scène, euh, quel type de blague vous faites? Qu'est-ce qui vient euh, rejoindre le public? Comment vous créez un lien particulier avec le public? Euh,
4: mais là, présentement, euh, mon numéro, c'est sûr qu'on parle beaucoup de sexualité, euh, parce qu'on est dans un monde euh, d'hypersexualisation. Euh, que je vais rejoindre les femmes par rapport à ça, parce que je ne suis pas juste là en tant que personne de petite taille, je suis là aussi en tant que femme, qui parle euh, au nom des femmes, euh, aux hommes, beaucoup. Puis euh, non, je ramasse le monde, puis euh, c'est comme ça que je vais approcher mon public.
1: -hmm. Et justement, d'autant plus que l'humour est déjà un milieu très masculin, euh, donc euh, ça fait du bien aussi de voir une femme encore euh, sur scène. Ce spectacle, euh, le show euh, 2X et demi, euh, le slogan c'est « Sexe, hypnose et tabou ». Euh, il y a Max Leblanc et Stéphane Dumais qui sont avec vous. Euh, parlez-nous un peu des autres artistes du spectacle.
4: Euh, ben, Max Leblanc, euh, lui, c'est ça, on a associé le, le mot sexe à lui. Lui, euh, c'est le... Comment que je peux dire? C'est le rock'n'roll euh, de, de la gang. C'est la rock star euh, de, de notre groupe. Lui, il danse de la fourche. puis Lui, c'est euh, très sexy, mais pour les aveugles. <rire> Euh, on a euh, Stéphane Dumet qui est un hypnotiseur. Lui, on le voit à la fin du spectacle, il, euh, il amène les gens dans un autre univers un peu coquin. Euh, c'est à la fin du spectacle où les gens sont maintenant ouverts euh, d'esprit à se laisser guider dans, dans un monde euh, plus, euh, plus sensoriel puis euh, se laisser guider par euh, notre beau Stéphane.
1: Et euh, on voit que Max Leblanc, euh, que, que vous ramenez quelquefois, euh, est très présent dans votre parcours. Est-ce que vous collaborez aussi avec d'autres humoristes pour écrire vos numéros?
4: Euh, oui, il y a des euh, humoristes de la relève qui peuvent nous aider à écrire de, euh, parfois sur le texte. On est quelques-uns à, à travailler ensemble.
1: Puis est-ce que, est-ce que vous pouvez nous en parler?
4: Euh, ben, chez Canark, euh, il a pas beaucoup encore connu dans la relève. On l'appelle euh, FAF. Lui aussi est assez euh, trash parce que ben, c'est ça qui me touche beaucoup, qui me, rejoint, qui me rejoint beaucoup, l'humour trash. Fait que c'est sûr que je vais m'aligner plus dans ces, ces humoristes-là où on se rassemble
1: un peu plus. là. Il y a une, quand même une ouverture à ce type d'humour trash dans les soirées, entre autres présentées dans les bars. Euh, est-ce que l'accessibilité des bars est un défi pour vous?
4: Certains bars, oui, <rire> c'est pas tous les bars qui sont accessibles. Mais une chance que je ne vais pas tout seul quand je vais faire du rodage. Il y a tout le temps quelqu'un avec moi pour m'aider au niveau des escaliers. Okay. Mais les, les gens sont quand même très gentils.
1: Et, euh, et d'ailleurs, le spectacle Ouzoufès est présenté au Café Cléopâtre, qui est une petite institution euh, à Montréal, très reconnue entre autres pour justement euh, la, la, la vie euh, dans le red light. Et il y a énormément d'escaliers. Donc, oui. Euh, on, on, on avertit tout de suite euh, les gens. Euh, Joannie... oui, j'ai dit
4: ça, oui, dernièrement, il y avait
1: beaucoup d'escaliers. <rire> Joannie Blais, euh, votre condition vous sert de matériel, d'inspiration, Bon, parfois pour écrire des numéros, mais vous ne contentez pas euh, seulement de, 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 de parler de, de vous et de cette situation. Comment est-ce que c'est reçu du côté du public? Euh,
4: c'est assez bien reçu. Euh, les gens sont quand même assez impressionnés. Euh, d'entendre parler euh, quelqu'un qui a une mobilité réduite, euh, parler ouvertement de sexualité, euh, s'exprimer comme ça, euh, les gens font, waouh! Si elle, elle y arrive, bon, moi aussi, je peux euh, je, je peux dire ce que je pense, je peux, je, je peux m'affirmer. Fait que euh, sur ça, je crois que les femmes m'apprécient beaucoup. Ça les, euh, ça les encourage mm-hmm. à s'affirmer
1: à s'affirmer, à prendre la parole elle-même. Et comment oui. c'est reçu du côté de, de vos collègues, du côté de vos pères dans l'industrie de l'humour? Euh,
4: Bien, sûr que je reçois beaucoup d'encouragement. Euh, c'est sûr que je suis encore... Euh, moi, je me considère comme encore un bébé dans le milieu. Euh, mais non, les, mes pères euh, m'encouragent beaucoup à continuer. Euh, ils, voient, euh, ils voient un certain talent. Je suis à l'aise sur scène. Fait que c'est sûr qu'ils m'encouragent à continuer. Puis c'est tellement un univers euh, fantastique.
0: <rire>
1: Oui, on voit que vous aimez ça que vous, vous êtes à l'aise dans, 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 dans ce milieu-là. Euh, donc, euh, Joannie Blais, on peut vous attraper dans le show 2X et demi, qui est le 6 et le 15 juillet au Café Cléopâtre. Et le festival ZooFest se trouve justement du 6 au 29 juillet. Merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui. Bien, ça m'a fait plaisir. Alors pour terminer notre émission, on se dirige vers une chronique euh, qui euh, combine bon patrimoine et muséologie. Christiane Campagna, chroniqueuse d'Histoire et Patrimoine de Montréal à l'émission Tranquillement, pas vite de CIBL, est avec nous. Bonjour Christiane. Bonjour. Alors c'est une grosse année de célébration. Euh, dans les musées, dans les lieux historiques cette année, plusieurs euh, anniversaires, plusieurs chiffres ronds, lesquels euh, ont capté ton attention. Oui, bon, il y
5: en a qui en trouvent certains moins ronds que d'autres, là, mais il y a le 50e d'exposition de, de universelle de 1967, le 375e anniversaire de Montréal, ainsi que le 150e anniversaire du Canada qui sont soulignés dans les musées et les lieux historiques. Je dirais que le 50e anniversaire de l'Expo est euh, probablement l'événement le plus souligné dans les différents musées cet été, Tant du côté des musées d'histoire que même des musées d'art aussi. Euh, L'exposition Musée Stewart euh, dans l'île Sainte-Hélène présente Rêver le monde jusqu'au 8 octobre. On y traite d'innovations technologiques et des rêves pour l'avenir qui étaient mis de l'avant dans l'exposition universelle. Toujours dans l'île, vous pouvez euh, aller à la biosphère, qui est en soi un artefact, un souvenir de de l'expo. Euh, l'exposition Eco 67 porte sur l'héritage environnemental et culturel de cette fête internationale. C'est un peu l'époque à laquelle on a commencé à se préoccuper mm-hmm. de ces questions-là. Le Musée McCord présente Mode Expo 67 parce que l'expo avait représenté une occasion pour les designers d'ici de s'exprimer, de se faire connaître notamment dans les différents uniformes du personnel sur le site. Alors on verra donc des différents uniformes des hôtesses, des différents pavillons et des items de mode et des produits à la mode de l'époque. Donc, au Musée McCord, ils organisent aussi, sur la rue McGill College, euh, l'exposition incontournable Expo 67, une exposition de photographie qui est présentée à l'extérieur, donc jusqu'au 29 octobre. Du côté du Centre d'histoire de Montréal, on s'intéresse aux jeunes. Explosion 67, Terre des jeunes. C'est jusqu'au 8 octobre, on y s'attarde aux témoignages de visiteurs qui avaient entre 11 et 21 ans
1: lorsqu'ils ont fréquenté le site de l'expo. Ben on sait que, en tout cas, c'est le, c'est le cas de mon père. Ça, ça, ça a marqué une génération d'enfants de se retrouver dans ce type d'événement-là et de, justement de, d'être à la première euh, premier contact de différentes technologies, de différentes langues, de différentes cultures. Je me souviens qu'il disait qu'il faisait toute la collection et il essayait de rattraper les timbres des différents pays, ce genre de drapeaux et d'artefacts.
5: Et c'est une des spécialités du Centre d'Histoire de recueillir des témoignages pour monter ces expositions. Au Musée des beaux-arts, c'est à l'extérieur que ce sera souligné. « Balade pour la paix », exposition extérieure présentée jusqu'au mois d'octobre. À l'intérieur, c'est indirect. On souligne l'époque avec l'exposition « Révolution » ou « Revolution » pour faire référence aux Beatles, euh, qui euh, s'attarde à la culture des années 60. Et euh, enfin, toujours pour l'expo, euh, le centre de design de Ducam euh, présente « Habitat 67 vers l'avenir », une exposition qui rend hommage
1: euh, à l'architecte euh, Moshe Savdi, qui est le concepteur de, d'Habitat 67. Il y a aussi un autre chiffre, euh, je vous donne le choix, 375 <rire> ou 150. Bien, à fréquenter, allez voir la page Facebook du Off
5: 375e, qui est euh, un site qui réunit des activités qui ne sont pas dans la programmation officielle nécessairement, mais qui sont organisées par les musées d'histoire de Montréal. C'est le facebook.com oblique Off 375e. Pour le 150e, je vous dirai seulement que tous les lieux historiques de Parc-Canada sont gratuits cet été. Alors, si vous voulez euh, aller visiter, ah, là, ça, je sors de Montréal ici, si vous voulez aller visiter le Fort Chambly, aller visiter le Parc de l'Artillerie à Québec, les Forges du Saint-Maurice, euh, tout ça, c'est euh, ces sites-là qui n'ont déjà pas des gros coups d'entrée là, au départ, mais tous les lieux historiques de Parc Canada sont gratuits euh, cet été, pour le souligner le 150e.
1: Vraiment, plusieurs activités à faire. Merci beaucoup de nous avoir partagé votre expertise. Christiane Campagna, je rappelle que vous êtes chroniqueuse d'histoire et patrimoine de Montréal à Tranquillement, pas vite, à CIBL, nos amis de la radio de Montréal aussi. C'est ce qui met fin à notre programme aujourd'hui, le temps de vous dire de nous suivre sur la page Facebook de Canal M pour d'autres suggestions de sorties culturelles qu'on publie au cours de la semaine. Je remercie mes invités, je remercie Mathieu Tessier à la mise en onde, Yannick Roberge et François Lemoine au thème musical. C'était Maxime Despois-Merlot, je vous souhaite une semaine remplie de découvertes. À bientôt!